0: برنامج
1: حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: أردوغان يؤكد أن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
2: روسيا وإيران يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد
1: بعد عشرين عاما من اجتياحها مجلس الشيوخ الأمريكي يسحب الضوء الأخضر لغزو العراق
2: أهلا بكم مستمعينا ونبدأ تفاصيل حصاد الأسبوع من الشأن الأوكراني حيث صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الغربية زابد سيرجي زيبنسكي لوكالة سبوتنيك أن الجنود الروس قضوا على ثلاث مجمعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك وأفشلوا أيضا عملية استبدال وحدات العدو في المواقع الأمامية
1: أما بالنسبة لما يحدث على محور أرتيومسك أو باخموت. قال يفغيني بريغوجين مؤسس قوات
0: فاغنر <تصفيق> بعد سيطرتي على بوبسنايا كان قادتي قد خططوا لمعاركة بخموت الصيف الماضي ونحن نتحرك بشكل منهجي على هذا المسار لقد دمرت معركة بخموت اليوم الجيش الأوكراني عمليا ولسوء الحظ كان هناك ضحايا من قوات فاغنر العسكرية الخاصة إذا كانت هناك قوتان كبيرتان تتحاربان اليوم أوكرانيا مع الغرب الجماعي من جهة وروسيا مع عدد صغير من الحلفاء فإن النصر في هذه المعركة العامة لفاجنر ضد القوات المسلحة الاوكرانية ومع وحدات اجنبية مثبتة فيها بمثابة منعطف كبير في هذه الحرب في التاريخ المعاصر حيث قوات فاجنر وحدها تدمر القوات الاجنبية التي تحاول ان تركع روسيا على ركبتيها هذا تحول كبير في الحرب لان جيشا روسيا واحدا فقط سيبقى على رقعة الشطرنج وستتم ازالة جميع القطع الاخرى منه اما اذا تم تدمير قوات فاغنر في مفرمة بخموت ومعها القوات المسلحة الأوكرانية والقوات المرتبطة بها مما يمكن الجيش الروسي من المضي قدما لحماية مصالح روسيا فهذا يعني أننا قمنا بدورنا التاريخي وهنا يمكن وضع حد لذلك.
2: استمعنا إلى ما قاله يفجيني بريغوجين مؤسس قوات فاغنر
0: وعلى الصعيد السياسي قال
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا ولولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لا تمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسيا وطالما نحن هنا أي في السلطة لن نسمح بذلك
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو أهلا بك أستاذ مهند في حصاد الأسبوع أهلا
3: وسهلا مرحبا بكم وبالجميع
2: يعني نبدأ من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها بأنه أنقرة جاهزة لتنظيم محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن هل يعني هذا أن أنقرة يمكن أن تكون وسيطا؟ في المفاوضات وتطيح باللاعبين المحتملين الآخرين مثلا الصين لأنه كما تعلم مبادرة الصين فوراً لاقت رفضاً من الغرب
3: طبعاً تحاول تركيا أن تعمل توازناً فيما بين الشرق والغرب وإن كانت تؤكد على أن المبادرة الصينية مهمة واجب النظر إليها وإذا ما كان هناك توافقاً روسيا أوكرانيا فإن تركيا تدعم هذه المبادرة الصينية بمعنى أن المبادرة التركية ليست بديلا لأي مبادرة أو ضد أي طرف المهم والهدف الأساسي من هذا التحرك الدبلوماسي وهذه التصريحات التركية أن يكون هناك جلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة ما بين كييف وموسكو ولكن الغرب لديه الحساسية العالية من أي مبادرة شرقية سيما إذا ما كانت صينية وهذا طبعا الجانب التركي لم يقبل هذا الرد الغربي حول المبادرة الصينية هذا يعني بمفهوم تركيا أن الغرب يريد لهذه الحرب أن تستمر ولا تتوقف هذا يعني أن الغرب هو من يوجج هذه الحرب وبالتالي يجب على في, في العلاقات الدولية أي مبادرة سياسية من طرف ثالث يجب أن تأخذ على محمل الجد والعمل عليها ودعوه الاطراف المتنازعه الى الجلوس على المفاوضات لكن الغرب لم يلتزم بهذه القاعده السياسيه فيما يتعلق بالمبادره الصينيه والسبب سبب معروف وواضح لان الصين تشكل تهديدا حقيقيا وخطرا على الولايات المتحده الامريكيه سيما بعد الشراكه الاستراتيجيه مع روسيا هذا يعني لا تريد او الدول الغربيه ان تكون منهاره او منهزمه ولو إعلامياً أمام المعسكر الشرق
2: طيب طيب أستاذ مهند يعني هنا لنفرض بأنه تم رفض المبادرة الصينية بالمجمل كما قلت حضرتك هناك حساسية على ما يبدو غربية من الشرق أو من مبادرات الشرق الصين اليوم إن كانت تركيا لديها رغبة في مبادرة جدية طرحتها على جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي لديها القرار الأول والأخير إن صح التعبير وأنت تعلم مفاوضات إسطنبول كيف فشلت بسبب الغرب بعد أن تركيا بذلت جهود في إنجاحها اليوم هل تعتقد أن المبادرة التركية يمكن أن تصل إلى طريق مسدود كما الصينية؟
3: يعني على الأقل لدى الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ارتياحا أو قبولا تركيا لأي مبادرة تركية فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين كل من روسيا وأوكرانيا لماذا؟ لأن تركيا في النهاية هي في المنظومة الغربية بالرغم من العلاقات الاستراتيجية ما بينها وما بين روسيا ولكن تركيا هي عضو في حلف الشمال الأطلسي وتستطيع بسياستها ودبلوماسيتها العالية أن توازن ما بين علاقاتها ما بين شطب الغرب إذا ليس هناك مانع بل هناك قبول لأي مبادرة تركية على الأقل هنا إعلاميا من الغرب من أي تحرك دبلوماسي تركي فيما يتعلق برعاية مفاوضات مباشرة ما بين كل من روسيا وأوكرانيا ولكن المشكلة الأساس في الحرب الأوكرانية كلها هي كما تفضلت بأن أوكرانيا ليست صاحبة القرار الأول والأخير هناك الولايات المتحدة الأمريكية هي من تأمر وتنهم بناء على ما سبق هذا يعني ان اي مبادره سواء كانت تركيه كانت صينيه سوف يكون هناك معوقات امامها ولكن على الاطراف الفاعله التي لم تنخرط في العقوبات ضد روسيا ولم تشارك في الحرب على اوكرانيا ان تكون مقدمه لمبادرات لايقاف هذه العمليات العسكريه ولهذا هذه الحرب هل سوف تقبل كل من كييف والدول الغربيه من خلفها هذه المبادره التركيه لان روسيا ليست لديها مشكله، روسيا ترى بان تحاول ان تجد حلا بان يكون من تحاوره صاحب قرار سيادي، هذه مشكله لدى روسيا وبالتالي
1: استاذ مهند عفوا للمقاطعه، يعني في نفس السياق في غضون اسبوعين زاد عدد اللاجئين من اوكرانيا في اوروبا باكثر من 59000، هل هذا سبب؟ سببه المزاج القلق في المجتمع خاصة على خلفية خسائر القوات المسلحة الاوكرانية في ارتيومس. طبعا
3: هناك قلق حقيقي من الدول الاوروبية لما يجري، يعلمون تماما ان روسيا ليست بالدولة التي يستط او يستطاع ان تهضم روسيا دولة قوية متينة بالرغم من المحاولات الاعلامية التي تحاول ان توصل سائل الى المواطن الاوروبي عموما او الغربي بأن روسيا على وشك الانهيار، وروسيا منعزله سياسيا، وان روسيا وكأنهم يريدون ان يصدروا رساله بان روسيا اصبحت من الماضي، هذا الواقع يرفضه ويدحضه حتى لان روسيا اثبتت بانها تقوم بتحركات دبلوماسيه في اكثر من ملف دولي، وبالتالي لا تزال قوية وتؤكد على أن القطب الواحد السياسي العالمي هذا لا يمكن وهنا تعددية الأقطاب السياسية هي الواقع الحقيقي وهي التي يجب أن تستمر في رغم من المحاولات الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذا القطب أوحد بقيادتها ولكن هناك قلق حقيقي لدى كل مواطن غربي أن هذه الحرب سوف تطول التصريحات الروسية واضحة أننا في حرب طويلة المدى هذا يعني أن الأمور لا تتوقف لا في أشهر قليلة وإن طالب بها السنوات هذا سوف ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي فيما يتعلق بالمواطنين الغربيين عموما وقلق حقيقي أن الو...
2: وأيضا أستاذ مهند على المواطن الأوكراني يعني إذا اليوم المواطن الأوكراني ونحن نتحدث عن السنة الأولى فقط أكثر من 59000 ألف توجهوا من أوكرانيا مؤخرا إلى أوروبا ونحن كما قلت في السنة الأولى ماذا عن السنوات القادمة في حال استمرار الحرب لسنوات؟ أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي في أوروبا ليس جيدا ليستقبل عدد كبير بالآلاف من اللاجئين
3: صحيح صحيح الوضع الداخلي الأوكراني بالفعل يشهد مآزق حقيقية هل سوف نشهد بعد أن إذا ما طالت السنون بهذه الحرب، آه، تفريغ أوكرانيا من سكانها الأصليين آه، والاتيان بجنود من دول أوروبية أو حتى جنود من الولايات المتحدة الأمريكية للقتال ضد روسيا، يعني هذا المنطق مرفوض لأن ذلك يعتبر أولاً تغييراً ديموغرافياً، آه، ذهاب وهجرة آه غالبية من السكان في أوكرانيا، هذا يعني تفريغ هذه الدولة من سكانها بأغلبيتهم على الأقل. وبالتالي نحن هنا أمام تهديد حقيقي لمجتمع يتهدد الأوكرانيين يدركون هذا أن المجتمع الأوكراني يتهدد ويتفكك إذا ما طالت الحرب سنوات كثيرة بسبب الدعم أو الحشد أو صب الزيت الأمريكي على هذه النار لاستمرارها الولايات المتحدة الأمريكية جغرافيا هي بعيدة وهي مستفيدة هي تريد أن تقمع الدول الأوروبية وأن لا ترفع رأسها كل من فرنسا وألمانيا بإنشاء جيش موازي لجيش الناتو ولكن هذا يدفع ثمنه دول وهذه الدولة الأساسية هي أوكرانيا والشعب الأوكراني والتفكك الاجتماعي هذا له انعكاساته وبالتالي هنا سوف ندخل في الرحال وصلنا إلى هذا السيناريو سوف ندخل في المجهود وفي العطافة خطيرة ولكن من يسمع الشعب الأوكراني هل الرئيس الأوكراني يسمع لشعبه في بحيث أن يقف موقفاً بطالياً وأن يتحاور حواراً مباشراً مع روسيا بشكل مباشر وأن يأخذ قراراً استقلالياً سيادياً هذا هو السؤال الأصعب
1: يعني ميدانياً زيلينسكي قال أنه الغرب أرسل نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا يعني متى سيدرك زيلينسكي أن أوكرانيا لا تهم الغرب؟ الغرب هدفه الرئيسي هو اضعاف روسيا.
2: يعني حسب قوله استاذ مهند انه النظام الدفاع الجوي الذي ارسل لا يعمل، يعني معطل ف
3: صحيح صحيح، المشكلة المشكلة ان الرئيس الاوكراني ليس ذا خلفية سياسية، وبالتالي انت لا تتعامل مع سياسي لديه خبرة في العلاقات السياسية وكيف تدار الأمور
2: ولا العسكرية أستاذ مهند لا طبعًا أعتقد طبعا
3: الحكم هو في الأمور السياسية والعسكرية التابعة لها وبالتالي هنا مشكلة حقيقية تعاني منها الدولة الأوكرانية أتكلم الآن عن الدولة الأوكرانية وليس عن الحكومة الأوكرانية الدولة الأوكرانية تعاني الشعب الأوكراني يعاني الدعم الغربي ربما بتغيير في الانتخابات النصفية الأمريكية تغير كل شيء وبالتالي تبقى هي في مواجهة جارتها الأساسية روسيا من المفترض المنطق السياسي يقول لنا بأن الجارة روسيا يجب أن تكون لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا لكن أوكرانيا لا تبني هذه العلاقات التفتت غربا وهي شرقية هنا المشكلة على أوكرانيا وفي التاريخ كله بمراجعة التاريخ أوكرانيا يجب أن تكون محايدة على الأقل إن لم تكن في الحلف الشرقي لماذا تريد أوكرانيا اليوم أو يراد لأوكرانيا اليوم أن تكون في المعسكر الغربي وأن تكون القوات والمعدات العسكرية والأسلحة العسكرية التابعة للناتو على الحدود المباشرة مع روسيا هذا التهديد وجودي بنسبة لروسيا ولن تقبل به روسيا لو كلفها الأمر مئة عام أخرى من الحرب سوف تبقى مستمرة روسيا في هذه الحرب إلى أن تقتنع اوكرانيا بان الحوار المباشر وطاوله المفاوضات مع موسكو هي الحل الوحيد، وبالتالي العوده الى المربع الاول وان تكون اوكرانيا محايده، انا ذاك نكون قد ربحنا الكثير من النقاط والعلاقات السياسيه، ان كان هناك من يدرك هذه العلاقات السياسيه في اوكرانيا.
2: طيب سؤال اخير لحضرتك بعودتي لموضوع المبادره التركيه يعني وسائل اعلام غربيه فورا قالت بان هذه المبادره جاءت قبيل الانتخابات لتحقيق مكاسب ما للرئيس اردوغان بشكل شخصي وان تركيا غير جاده بالمبادره هل تعتقد ذلك
3: غير صحيح منذ ان بدات العمليات العسكريه في أوكرانيا تركيا قالت ودعت بالحوار المباشر ورعت أكثر من حوار سواء على المستوى السياسة بين وزراء الخارجية أو حتى فيما يتعلق بملف الحروب المتفرع عنها هذا يعني أن تركيا لديها خطة واضحة أو رأي واضح فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بأنها يجب أن تنتهي هذه الحرب من خلال المبادرة التركية كونها قريبة لروسيا وقريبة للغرب بشكل عام وأنها مقبولة لدى الطرفين، وهذه محاولات لان يكون هناك اصطياد بان الانتخابات الداخلية التركية هي سبب التحركات الخارجية فيما يتعلق بالمبادرة التركية لايقاف الحرب في اوكرانيا، وهذا غير صحيح يعني الكثير من الاعلاميين او الملفات الاعلامية تقول وتعلق على شماعة الانتخابات الكثير من التحركات السياسة الخارجية التركية بالرغم من ان الامر ليس ببعيد، يعني نحن تحدث عن اشهر قليلا والمبادرات التركيه مستمره قبل ان تاتي الانتخابات او تقترب الانتخابات هذا يعني بان تركيا ماضيه في طريقها بمحاوله ايقاف هذه الحرب بمبادراتها ولا علاقه لها بالانتخابات على الاطلاق حتى ان بعض من مرشحي رئاسة المقبلة قال أنه يجب أن نتحاور مع روسيا وأوكرانيا وأن نوقف الحرب هذا يعني أن الأمر ليس متعلقا بأشخاص بل متعلقا بالرؤية للدولة التركية وليس للحكومة التركية
1: شكرا لكم من أسطنبول المحلل السياسي الأستاذ مهند حافظ أوغلو كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع
3: شكرا سيد محمد شكرا سيد
2: وننتقل الى ملفنا التالي للحديث عن العلاقات الروسيه الايرانيه والمباحثات التي اجرها وزير الخارجيه الروسي سيرجيلافروف مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان في موسكو
1: خلال مؤتمر صحفي جمعهما قال عبد اللهيان نحن الان في المراحل النهائيه لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الامد وامل ان استقبل نظير الروسي قريبا في طهران لاستكمال هذه العمليه نأمل أن تتم المراجعة النهائية لها من قبل وزارة الخارجية الإيرانية في أقل من شهر إن الوفدين الرفيعي المستوى من إيران وروسيا يتبادلان الآراء على مستويات مختلفة والرئيسان في البلدين على اتصال دائم مع بعضهما البعض
2: وحول الوضع في أوكرانيا قال سرغيل
0: <سؤال> كان يجب توجيه الأسئلة حول كيفية وقف هذا الصراع ليس إلى إيران وليس إلى روسيا وليس إلى الصين ولكن إلى تلك الشخصيات الغربية ونظام كييف الذين يعلنون يوميا بصيغ مختلفة أنه لا يمكن وقف الحرب الآن ويجب مواصلة ضخ أسلحة لأوكرانيا وكان زميلنا السيد بلينكين قد حدد الخطاب الاخير بالامس قال ان الهدنه الان ستكون في مصلحه الاتحاد الروسي ولا يمكن السماح بذلك يصعب علي ان اقول على اي اساس يقوم مثل هذا التحليل السطحي والافتراض الوحيد بعد ان تبادلنا وجهات النظر حول هذا الامر هو ان الغرب لا يريد وقف هذه الحرب لانه يرى فيها مصالحه الجيوسياسيه خاصة من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي وهو الاتحاد الروسي، طبعا الأصدقاء الصينيون يدركون جيدا أنهم أيضا تم تصنيفهم بالفعل في وثائق الناتو كمنافسين على المدى الطويل وخصوم يجب تحييدهم. وحول الملف النووي الإيراني قال لافروف إن لدى روسيا وإيران
1: فهما مشتركا لعدم وجود بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة. ويجب تنفيذ الصفقة في أقرب وقت تحدثنا عن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ولدينا تفاهم مشترك على أنه لا يوجد بديل لهذه الاتفاقية الدولية والتي تم تسجيلها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تم تبنيه بالإجماع نحن نؤيد الاستئناف المبكر للتنفيذ الكامل لهذا القرار ونعارض الإجراءات التي تعرقل هذه المشكلة العالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقد أكدنا على ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية عن
2: إيران حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني روح الله مدبر لسبوتنيك
0: من المهم جدا بالنسبة لنا أنه خلال محادثات اليوم أثار سيرجي لافروف قضية خطة العمل الشامل المشتركة على وجه الخصوص دعم روسيا في تنفيذ القرار الخاص المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني كما تعلمون بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشامل المشتركة كانت روسيا دائما إلى جانب إيران ودعمتنا على عكس القوى الأوروبية التي أعطت إيران وعودا فارغة فقط دون الوفاء بأي منها روسيا كانت إلى جانب إيران حتى في المفاوضات مع الأمريكيين والغربيين وروسيا هي التي انتقدت ودعت الولايات المتحدة إلى المحاسبة على مسألة الانسحاب من الاتفاق النووي كلمات لافروف هذه مهمه جدا فهي تظهر ان صداقه روسيا مع ايران هي صداقه صادقه وليست محسوبه بينما تحاول جميع وسائل الاعلام الغربيه تعتيم اجواء العلاقات بين ايران وروسيا من خلال نشر الاشاعات والاخبار الكاذبه فانني اصرح بحزم ان روسيا كانت افضل صديق لايران من جميع النواحي وقد اثبتت صداقتها على عكس الثلاثي الاوروبي نفسه الذي طالما كان معاديا لايران كما رحب وزير الخارجيه الروسي باتفاقيات السلام بين ايران والمملكه العربيه السعوديه مما يشير الى امكانيه تعميق العلاقات الثلاثيه بالفعل بين ايران والمملكه العربيه السعوديه وروسيا وبدء تطوير مشترك لنموذج امني في الخليج الفارسي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات اقترحت روسيا خطه للامن في الخليج الفارسي وتجري ايران وروسيا مناورات بحريه مشتركه في بحر عمان والمحيط الهندي منذ سنوات تجدر الإشارة أيضاً إلى رد فعل السيد لافروف اليوم على الاتهامات الأمريكية لإيران بمهاجمة القواعد الأمريكية في سوريا، من المهم أن يدعم لافروف الجمهورية الإسلامية وهذا جانب آخر يظهر لنا السلوك الصادق والموقف الروسي في كل شيء بما في ذلك تجاه إيران. كما أشار وزراؤنا فإن إيران وروسيا متح متحدتان في منع توسع الناتو باتجاه الشرق. هذه سياسة غير متغيرة لإيران وهذه القضية متفق عليها تماما مع روسيا ونعتقد ان الناتو ينتهك الامن والسلام في المنطقه.
1: والى الشان العراقي حيث صوت مجلس الشيوخ الامريكي على الغاء تفويضات 1991 و2002 للحرب في العراق وارسال مشروع القانون الى مجلس النواب في خطوه ينظر إليها على أنها رمزية إلى حد كبير ولكنها مع ذلك حاسمة في استعادة حق الكونغرس الدستوري في تقرير متى ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى المعركة
2: بذلك سينهي مجلس الشيوخ الأمريكي تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس
1: ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات الأمريكية التي لا يزال هناك حوالي 2500 جندي منها في العراق وذلك بدعوة من حكومة بغداد حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية
2: ويقول مؤيدون لهذا القرار بينهم ما يقرب من عشرين عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل ولتعزيز عملية جعل العراق شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون له إن الإلغاء قد يظهر ضعفاً لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعاً في الشرق الأوسط.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن دكتور عماد علو أهلا بك دكتور عماد بداية ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطنين العراقيين وذلك بعد مقتل مئات الآلاف من الشعب العراقي
4: يعني بالحقيقة هذا مؤشر إيجابي بالنسبة للشعب العراقي باعتبار أنه من الناحية القانونية لم يعد من حق أي رئيس أمريكي استخدام القوة المفرطة أو الأسلحة أو استخدام القوات المسلحة الأمريكية باتجاه الأراضي العراقية أو لإلحاق الأذى والضرر بالشعب العراقي كما كان سابقا او قبل يعني هذا القرار ولذلك سوف يتوجب على الرؤساء او الادارات الامريكيه في المستقبل استحصال موافقه الكونغرس للقيام باي عمليه عسكريه واسعه النطاق او حتى عمليات خاصه في الاراضي العراقيه، هذه مساله مهمه جدا على الحكومه العراقيه والجهاد ذات العلاقه ان تبدا باتخاذ الاجراءات القانونيه التي من خلالها تطالب بالتعويضات المستحقه التي تسببت بها القوات الامريكيه عن الاضرار والخسائر والتضحيات التي تسببت بها القوات الامريكيه من خلال استخدامها للاسلحه ولقيامها بعمليات عسكريه عن الاراضي العراقيه طيله الفتره المنصرمه.
2: نعم دكتور يعني هل هكذا قرار يمكن ان ينعكس تاثيره بطريقه ما على الامن في المنطقه ككل؟
4: بالتاكيد يعني سوف تكون القوات الامريكيه المتواجده في قواعدها المنتشره في منطقه الشرق الاوسط محدده باستخدام قدراتها العسكريه في الاراضي العراقيه بدون اخذ الرخصه والاذن من الحكومه العراقيه لأن كان بالسابق بامكان الرئيس الامريكي اتخاذ القرارات فورية للقيام لقيام بعملية عسكرية هنا أو هناك على الأراضي العراقية دون الرجوع إلى الكونغرس. ونتذكر جميعاً عملية اغتيال القائدين أبو, أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني قرب. مطار بغداد اللي نفذت بقرار مباشر وحري من قبل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وهذا استند الى الصلاحيه التي اعطيت للرئيس الامريكي او للاداره الامريكيه من قبل الكونغرس باستخدام الاسلحه في الاراضي العراقيه.
1: طيب دكتور عماد لماذا اتخذ هذا القرار من قبل السلطات الامريكيه الان بالضبط؟ هل برايكم قد يكون له علاقه بشكل او باخر بالحرب الدائره في اوكرانيا؟
4: أعتقد أن المنطقة هي باتجاه أو على مسار التهدئة، الذهاب إلى نوع من الأمن والاستقرار في المنطقة من أجل إدخال الاستثمارات الاقتصادية بما يتعلق بتصدير الطاقة النفط والغاز إلى أوروبا ومحاولة لتأمين بيئة امنيه قادره او تعطي نوع من الامان لمد الانابيب ووضع البنى التحتيه لاغراض الشروع بعمليات التطوير، المنطقه تزخر بالثروات النفطيه والغازيه، هذه المنطقه سوف يكون لها مستقبل واعد وسوف تلعب دورا كبيرا في التوازنات الدوليه والاقليميه ولذلك مساله فرض الامن والاستقرار في هذه المنطقه يبدو انها حاجه ملحه بالنسبه للغرب وبالنسبه لاوروبا في هذه المرحله ايضا تذهب هذه السياسه الى محاوله لعزل روسيا والصين عن الدخول في منافسات أو في مجال الاستثمار في الغاز أو الطاقة في هذه المنطقة ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لدفع باتجاه مسارات الأمن والاستقرار في المنطقة من أجل الأهداف التي اشارنا إليها
2: إذاً سيادة اللواء يعني واشنطن تعترف بأنها شنت حربا على العراق وكانت هذه الحرب ظالمة هل؟ ستعاقب الولايات المتحده على جرائمها برايك؟
4: يعني انا ذكرت لك في البدايه انه هذا هذا القرار يمهد الطريق لقيام الجهات القانونيه والتشريعيه وحتى المواطنين برفع دعاوي للتعويض عن الاضرار التي الحقت بهم او الحقت بالعراق من قبل القوات الامريكيه التي استخدمت الاسلحه المتنوعه والتي قسم منها كان من الأسلحة المحظورة الدولية لأعراض الإنسانية وهذه المسألة تعود أو الخطوات تعود اتخاذها إلى الحكومة العراقية وإلى جهاد ذات العلاقه في هذا المجال وأيضا إلى المواطنين العراقيين الذين يرغبون في رفع دعاوة بهذا الاتجاه
1: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو كنت معنا ضيفا عزيزا شكرا لكم وحياكم الله
2: وإلى لبنان وهذه المشكلة الجدلية يا محمد وهي مسألة التوقيت الصيفي في لبنان يعني أصبح هناك اختلاف بين من يريد أن يؤخر الساعة لساعة كاملة ومن أن يقدمها توقيت صيفي وتوقيت شتوي بسبب رمضان وشهر رمضان الكريم والصوم وهنا بدأت المشكلة بين معارض ومؤيد لهذا القرار نعم
1: نعم يا نغم وأيضا يعني وسط هذه المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كلها تعمق الطائفية والمذهبية كلها أخذت أزمة تتعلق بالتوقيت الصيفي في لبنان بما في ذلك منح طائفي
2: نعم يعني, يعني هي الأزمة نفسها أخذت منحى طائفي يعني تصوري
1: حتى وصلت ببعضهم إلى رفض قرار التأجيل وحتى عصيان القرار يعني
2: ولولا لم, لم تتدخل الحكومة حكومة تصريف الأعمال في لبنان يعني وأجلت تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20 21 أبريل نيسان المقبل يعني أجلته حوالي شهر كامل لحتى يعني تحد من هذا الصراع الداخلي في لبنان بين مسلم ومسيحي بين من يصوم في الشهر الفضيل ومن لا يصوم يعني بعد أن قرروا سابقاً أنه ينتقلوا حول
1: هذا القرار يعني التصور إنه هذا القرار أثار جدل كبير في لبنان منهم اعتبروا استجابة لرأي رئيس مجلس النواب و... نبي
2: بري هو الذي نعم طلب بتأخير العمل بالتوقيت الصيفي بالفعل قال بأنه مراعاة, مراعاة للصائمين
1: حتى ينغم في آخرون وصفوا هذا القرار بالفضيحة بما في ذلك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال بالحرف الواحد بتغريدة على تويتر قال أنه قصة الساعة ما بتنقبل ومعبرة كثيرا بمعانيها يعني ما بيجوز السكوت عنها لحد التفكير بالطعم فيها أو بعصيانة
2: وكأنه يا محمد لا كان ينقص لبنان يعني إلا هذه المشكلات وهذا الجدل بين باسيل وبري وتيار موافق لبري وتيار آخر موافق لباسيل وعلقة القصة لو لم يتدخل الميكات والفكرة,
1: والفكرة بسيطة يعني, يعني تافه جدا ما تستهل كل هذه المعمعة يعني موضوع ولكن
2: و... على ما يبدو هناك من يريد إشغال الشارع اللبناني بأشياء هزليه وباشياء بسيطه لالهاؤه عن الاشياء الاساسيه والمسببات الازمات الاقتصاديه التي تمر بها البلاد يعني
1: حتى وزير الاعلام اللبناني زياد مكاري قال انه لبنان لا يمكنه تحمل التاجج الطائفي، يعني القضيه مفهومه ومعروفه يعني، اذا
2: لماذا الخوض
1: في هذا المجال؟
2: وإلى موضوع السيل الشمالي وتفجيره ورفض مجلس الأمن الدولي الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز السيل الشمالي
1: وعن هذا قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن التحقيقات الوطنية يمكن أن تجري على مدى سنوات وبشكل غير فعال وغير شفاف والوقت الثمين يمضي هناك شكوك متزايدة في أن جهود هذه التحقيقات لا تهدف إلى توضيح ملابسات التخريب بل لإخفاء الأدلة وتنظيف
0: مسرح الجريمة أعتقد أنه بعد تصويت اليوم تتزايد الشكوك حول من يقف وراء التخريب في السيل الشمالي أمام أعين العالم كله لقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها كل شيء لتجنب إطلاق تحقيق دولي موضوعي في تفجير السير الشماني في سبتمبر الماضي أولاً لقد هددوا في واشنطن بشكل علني وعلى أعلى مستوى بتفجير خط انابيب الغاز هذا ثم سخروا وعبروا عن فرحتهم بحقيقة أنه تم تفجيره في الوقت نفسه ألقى الإعلام بكمية هائلة من التكهنات والروايات المتناقضة والسخيفة حول من كان بإمكانه فعل ذلك بالنسبة لجميع محاولات روسيا كدولة متأثرة جراء تدمير السيل الشمالي للانضمام إلى التحقيقات الوطنية في الدنمارك والسويد وألمانيا تلقينا ردودا رافضة مما يؤكد أن إجراء ما يسمى بالتحقيقات الوطنية بدون مشاركة روسيا يمكن أن تستمر لسنوات هنا لدي سؤال لممثل الولايات المتحدة ما الذي وجده في قرارنا من تجاوز للحدود المعقولة أم إنه كما يقال كاد المريب أن يقول خزوني؟ وهنا لا ينبغي أن تكون محقاً كي تفهم أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون تغطية مساراتهم، بما في ذلك إلقاء جميع أنواع الافتراءات والنسخ الوهمية ورفض الإجابة على الحقائق غير المريحة لواشنطن. بعد كل شيء، إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بإثبات الحقائق ومعاقبة الجنات، فإنهم سيتصرفون بشكل مختلف تماماً. نحن على يقين من ان حقائق اكثر تفصيلا ستظهر وسيتم تحديد جميع المتورطين في تدمير السيل الشمالي وسيتم الكشف عاجلا ام اجلا عن جميع تفاصيل هذه الجريمه
2: بدوره اعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الامم المتحده جين شوان ان الصين تاسف لعدم اعتماد مجلس الامن اي قرار حول التحقيق بالعمل الارهابي على خطوط السيل الشمالي
1: من جانبه اكد الصحفي الامريكي المعروف سيمور هيرش انه لم يتفاجا بهذا القرار وقال بهذا الصدد في تصريح خاص لسبوتنيك بالطبع لماذا يجب عليهم ذلك؟ وماذا تعتقد أنهم سيفعلون أيضا؟ إذا فعلوا أي شيء آخر فسيكون ذلك حدثا؟
0: الولايات المتحدة تعرف من فعل ذلك إنهم يعلمون أن رئيس الولايات المتحدة هو الذي فعل ذلك يمكن طرح السؤال بطريقة أخرى لكن لم يطرحه أي من المراسلين في المؤتمر الصحفي لقد فجرنا خط الأنابيب وبالنسبة لبايدن كل شيء على ما يرام لقد تم تشكيل مجموعة من وكالة المخابرات المركزية وعملاء آخرين فيما قام النرويجيون قبل عام بتنفيذ الجزء الصعب من الخطة وأنا كتبت عن ذلك إذا دخلت على المكتب الصحفي للبيت الأبيض فكل ما عليك فعله هو أن تسأل الرئيس أو السكرتير الصحفي عما إذا كان الرئيس قد حدد مهمة اكتشاف من تسبب في هذا الانفجار ومن فجر القنبلة كما تعلم لدينا قدرات استخباراتية لا تصدق وتعمل معنا كل من الاستخبارات الإلكترونية والمصادر ومعظم دول أوروبا إذ يمكننا الحصول على الإجابة على هذا السؤال في غضون أيام قليلة لكن بالطبع لم يسأل أحد هذا السؤال والبيت الأبيض لن يفعل ذلك لأنه يعرف من فعل ذلك فلماذا السؤال ولماذا تسجل كل شيء؟
2: وفي تصريح آخر لآرتي قال هيرش إن الدول الأوروبية تحاول الاستعاضة عن غاز الأنابيب الروسي بالغاز المسال الذي لا ينتج بكميات كافية ويكلف ثلاثة إلى أربعة أضعاف الغاز الروسي ولن يكون لديهم ما يكفي من الغاز لإبقاء سكان بلدانهم دافئين ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا في أوروبا الغربية. كانت هناك شركات تبيع فائض الغاز الروسي لشركات اخرى لكن كل هذا انتهى الان.
1: حول هذا الموضوع قال الكاتب واستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور.
5: بدايه لابد من توجيه التحيه لك وللعاملين في سبوتنيك وللمستمعين والمشاهدين والقارئين في الناس بتقرا وناس بتسمع وناس بتشوف. اما يعني بالنسبه لسؤالك حول دور مجلس الامن وفيما يتعلق بالسيل تشجيع السيل الشمالي يعني هذه قضيه لم تح... ليست هي قضيه محليه ولكن هي ذات طابع دولي حتى ان الفاعل ان الفاعل ليس فاعلا عاديا او هي وقد خير دليل على ذلك ان استعمال حق النقد من قبل الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن لتعطيل التحقيق اذا هو أهم. ما هي دور هو ملاحقة هذه هذه الجرائم التي تحصل هنا وهناك والأحداث التي تحصل في أي بلد من العالم على مستوى الدولي وليس هو يعني مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة ولكن عمليا هو تحول إلى إلى مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة وهي الفاعل والنافذ في وتستغل تحقيقاً لمصالحها مستضعفه دول العالم أو لأكثر لأكثر من سبب. نظرا لهيمنتها سواء كان من حيث دولة العالم حيث حلف الناتو يعني هناك اشياء كثيره تعمل هذه المؤسسات لمصلحه الولايات المتحده وفعلا لو كانت الاداره الامريكيه هي بريئه مما حصل من هذا التفجير وانعكاساته واثاره السلبيه ليس على موسكو ولكن على على يعني كان له اثر كبير اثار وتداعيات كثيره على الصعيد الدولي والكفاءه اسعار الغاز ووضع هناك حاله حاله من القلق والتخلف والاختلاف في الاسواق العالميه، كان له تاثير على الاسواق العالميه في سعر الغاز وتدفع ثمنه اوروبا بالدرجه الاولى فاذا اذا الولايات المتحده لا تريد لا تريد اساسا في التحقيق السبب الاول هي المستفيد الاول من حيث من حيث هذه الازمه الدوليه وانشغال العالم بهذا الامر والسبب الاخر ان هي الفاعل هي هي يعني يعني بيقول في شيء بده شور يعني شاهد من احد الصحفيين المعروفين من هيرشيمور هيرش, هيرش. الذي يعني وضع تحقيقا في هذا الامر وادان الإدارة الامريكيه انها هي الفاعل، لذلك شوف يعني منذ قيام الامم المتحده يعني بعد انتهاء عصبه الأمم استفادت الولايات المتحده بل ولم فقط تستفد، واستغلت الامم المتحده وتحديدا المجلس الامن وحول وحولته الى خدمه مصالحها على المستوى الدولي. وهنلاحظ مثلا القضيه الفلسطينيه القضيه الفلسطينيه قضيه فلسطين اقتصاد فلسطين احتلال فلسطين ل تهجير على الفلسطينيين يعني كل القرارات الدوليه التي تكون لمصلحه لمصلحه الدول الشعوب التي تناهض الولايات المتحده دائما تتخذ تتخذ في هذا الامر باستعمال حق النقد لاذاعه حقوق حتى المجتمعات العالم الثالث ان لم تكن مع الولايات المتحده الامريكيه ولست انت في الطرف الاخر فأتعدوه من معنا معنا وليس من معنا فهو ضدنا، بصرف النظر اذا كان في الجبهه المقابله في السابق يعني ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك كان هناك يعني هناك كان في معادله كان هناك معادله دوليه ما بين ما بين حلف واسو وحلف الناتو. بينما الان لا يوجد احد على الساحه الدوليه سوى الاداره الامريكيه التي تصلح وترى.
1: وعن سؤال اذا كان قد ان الاوان لتغيير هذه المنظومه الدوليه الضعيفه اضاف منصور.
5: المؤسف الان على المستوى الدولي لا يوجد هنا قوى دوليه قوى دوليه تستطيع ان تغير لان عمليه تعديل المنظمه الدوليه تحتاج الى شبه اجماع لتغيير هذه المعاهده الدوليه والتي اصبحت راسخه وحتى ان يعني حتى أنا الدول ذات العضويه الدائمه في مجلس الامن لا يناسبها تغيير ذلك يعني ليس من السهل ان تتنازل عن حقها الذي تمارسه واي من هذه الدول عندما يكون خاصه الدول الخمس، آه والتي بمجملها هي تابع للولايات المتحده الامريكيه باستثناء كل من موسكو و... والصين، حتى الصين يعني لم تلعب هذا الدور ويذكر ويلاحظون اليوم آه في احد المسؤولين الصينيين التقيت به وخلال الحديث لماذا لا تستعملون هذا حق النقض الذي تمتلكونه منذ سبعينات القرن الماضي فاجاب الله نحن لسنا بحاجه لنذهب الى صراعات مع الولايات المتحده الامريكيه لا يشارك حتى في التصويت احيانا يذهب مع الولايات المتحده واحيانا لا لا يستعملون حق النقد خاصه في القضايا التي تتعلق بـ 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 بالعرب وتحديدا فلسطين، اذا يعني لم تبقى في الساحه الدوليه سوى موسكو التي تقف في وجه الولايات المتحده الامريكيه، وهذا الامر لا يكفي بحد ذاته، يعني لو ذهبنا الى اعاده النظر بالمنظومه الدوليه بمنظمه الامم المتحده لابد من اعطاء يعني وكان اقتراحات في هذا الامر آه يعني اصدرت كتابا في هذا الموضوع وقدمت اقتراحات والذي طرحها آه احمد نجاب يعني في أحد في اللقاءات السنويه التي تحصل في الجمعيه العامه في هذا هذا الموضوع والذي يعني في رؤيه وفي نظره وفي نظره كيف يجب ان تكون الامم المتحده كيف يكون مجلس الامن هل هو هل هو هو, هو تنفيذي ام هو, هو 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 مجلس وزراء العالم هو هو الامر الناهي لا هو دوره يعني هناك قرارات يجب ان تتخذ ان تتخذ وذا يكون المجتمع الدولي فعلا مشارك فيها وليست بضعه الدول هي التي تشارك فيها تشارك فيها وان يعاد النظر وخاصه في نظام مجلس الامن الذي يجب ان يتحول الى سلطه تنفيذيه وليس الى سلطه طقيقية. لو بينما الجمعيه العامه التي تمثل المجتمع الدولي وهناك يكون هناك اصوات الدول المتساوية بينما لا يوجد حتى الدول التي الدول العشرة غير الدول الخام غير الدول دائمه العضويه اصواتها لا تقدم ولا تؤخر يعني مجرد هي تمثل تمثيل جغرافي وليست تمثيل يشمل المجتمع الدولي وهي تمثل مناطق وليست تمثل شعوب اذا نظرنا الى مجلس الامن لا اعتقد انه الحاليه هناك هناك امل يعني في القريب العاجل ان الى تعديل انظمه الامم المتحده وتعديل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقه بها. مع العلم ان نحن في زمن اكثر حاجه لاعاده النظر في هذه المنطقه.
2: استمعنا الى ما قاله الكاتب واستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور.
1: والى الداخل الاسرائيلي وتصاعد الاحتجاجات بين اليمين واليسار حيث حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من نهايه دوله اسرائيل قائلا بهذا الصدد ان رفض المواطنين الاسرائيليين الانضمام الى الجيش لاداء الخدمه العسكريه يعني نهايه اسرائيل.
2: حول هذا الموضوع قال مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري
1: أعتقد أن الأمور
6: حتى الآن ليس من المرجح أن تسير إلى حرب أهلية ولكن نفي الأمر بشكل كامل أيضاً خاطئ لماذا من الصعب أن تصل الأمور إلى حرب أهلية؟ لأن هناك ما لاحظنا من تحركات المعارضة والتي لم تشمل القوى يعني المعارضه في الكنيسة وانما شملت النخب الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والطبقه الوسطى وما يسمى الدوله العميقه. هناك يعني قوى كبيره تقف في وجه الانقلاب القضائي الذي تحاول الحكومه الاسرائيليه ان تقوم به. اضافه الى ان اسرائيل ستجد من من حلفائها العضويين زي الولايات المتحده والدول الغربيه من سيهب لانقاذها من نفسها لانقاذها من حكومتها وبالتالي الامور أزمة عميقه غير مسبوقه يمكن ان تؤدي الى اشكال من الصدام الكبير ولكنها حتى الان من الصعب ان تسير نحو الحرب الاهليه وخاصه ان هناك تراجع من الحكومه بتجميد يعني الاصلاحات القضائيه لمده شهر من اجل التوصل الى اتفاق وطبعا هذا لا يلغي الازمه بل يجمد انتشارها لان الحكومه لا تزال مصممه على اجراء الاصلاحات القضائيه والمعارضه لا تزال مصممه على وقفها بل اكثر من ذلك هناك اوساط كبيره تطالب باسقاط الحكومه واسقاط نتنياهو لانه بات يشكل خطر على الامن الاسرائيلي.
1: وحول دعوة بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن بعد الاعياد اليهودية المقبلة وان كانت تسهم بتهدئة الشارع الاسرائيلي اضاف المصري يقول
6: دعوة نتنياهو تدل على تغيير في الموقف الامريكي لان في البدايه كما لاحظنا امتنعت الاداره الامريكيه عن توجيه دعوة وهذا شيء غير مسبوق ذلك نوع من الاحتجاج على برنامج الحكومة وعلى خصوصا بعض الوزراء الاكثر تطرفا والفاشيين وعلى ما تقوم به الحكومه من اجراءات فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات على الاقصى وزياده حده التوتر في الوقت الاداره الامريكيه تريد خفض التصعيد وسعت من اجل ذلك بعقد لقاءين في العقبه وشرم الشيخ اللقاء سيكون في محوره او اول نقطه على جدول اعماله اعتقد هو كيفيه بذل الاداره الامريكيه ووضع كل وزنها لاقناع الحكومه والمعارضه للتوصل الى حل وسط لان عدم التوصل الى حل وسط ينذر بعواقب وخيمه على اسرائيل وعلى دورها ومستقبلها وعلى دورها الوظيفي الان جدا للاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه
2: وبخصوص مدى تأثير هذا الانقسام على موقع تل أبيب في المنطقة أضاف المصري
6: أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا لأنه بغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور الحالية إسرائيل ستكون أكثر ضعفا أقل قدرة على القيام بما كانت تقوم به كانت تطمح أن تلعب دور الهيمنه في المنطقة وهذا طبعا يعود ليس فقط إلى ما يجري في إسرائيل بل هناك تغييرات في المنطقة وفي العالم لاحظنا الاتفاق الذي جرى يعني في بكين ما بين السعودية وإيران لاحظنا زيارة الرئيس الصيني لموسكو ولاحظنا كل التغييرات اللي قاعده في العلاقات ومضاعف الدول في علاقاتها مع بعضها البعض بما يدل على أننا أمام متغيرات جديدة في عالم جديد تشكل وهذا دور إسرائيل فيه أقل بكثير مما كان مطروحا عليها أو ما كانت تقوم به وهذه الأزمة التي نشبت في إسرائيل ستعمق هذا الاتجاه بشكل كبير
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد وتوقيع شركة أرامكو السعودية اتفاقا لبناء مصفات للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 12 مليار دولار أمريكي كما من المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026 من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات
2: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الدكتور علي بوخمسين كبير تنفيذي مركز التنمية والتطوير الاستشارات الاقتصادية في السعودية
7: في الواقع أنه ما شهدناه مؤخرا من إعلان لإطلاق الدفعه من, من المشاريع الاستثمارية التابعة لشركة أرامكو في الصين هو الحقيقة يحمل عدة مظامين ورسالة توجه ل حقيقة لاكثر من طرف اولا هي التاكيد لتفعيل مظامين الاتفاقات الاستثماريه والتجاريه المشتركه التي ابرمت بين السعوديه والصين في اثناء زياره الرئيس الصيني الاخير للمملكه العربيه السعوديه والتي الحقيقه يعني تم التعليق عليها من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين الغربيين انه سوف يكون معظم هذه الاتفاقيات عباره عن يعني حبرا على ورق ولكن الحقيقة نرى أنه في أقل من بضعة شهور تفعيل لمضامين هذه الاتفاقية ونرى أنه هناك مشاريع مليارية تطلق بقوة وتبدأ في التنفيذ على أرض الواقع العملي الرسالة الأخرى أنه العلاقة السعودية الصينية الاقتصادية لم تعد كما كما كانت سابقا مجرد علاقة تبادل تجاري يزداد وينمو بين كلا الدولتين الاسيويتين اللتين تمتلكان اقتصادات قويه الصين هي ثاني اكبر اقتصاد عالمي والسعوديه هي احد اكبر 20 اقتصاد عالمي وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك حجم تبادل تجاري بينهما لا لم يعد الامر كذلك اليوم الامر اصبح واضحا للعيان ان العلاقه الاقتصاديه بين الحكومه السعوديه والحكومه الصينيه تعبر عن صياغه ملامح اقتصاد عالمي جديد اقتصاد عالمي يستمد قوته من حيثيه مشتركه بين السعوديه والصين ان كلاهما دولتان اسيويتان مؤثرتان في حجم الاقتصاد العالمي وفي صناعه مسار مستقبل الاقتصاد العالمي وان كلتا هاتان الدولتان تمتلكان حقيقه مجموعه من الخطط التنمويه التي ستعزز من نمو الاقتصاد العالمي هذا يصب بشكل ايجابي وفاعل في تفعيل دور الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني في صناعة مستقبل مشرق ومستقبل مستقر للنمو الاقتصاد العالمي بدلا من صناعة الاحداث الحقيقة السلبية التي تؤثر من نمو الاقتصاد العالمي وتربك نمو هذا الاقتصاد كما يحدث حاليا في ساحات الصراعات الجيوسياسية والصراعات الوجودية بين الحقيقة مجموعة من الدول الكبرى ربما الرسالة الأخرى أنه المستقبل الحدث الآن يدل على أنه السعودية ترسخ أقدامها في مستقبل أسواق الطاقة البديلة كما كانت هي دولة مسيطره وتقود زمام الامور في اسواق النفط العالميه الاسواق المصادر كمصدر طاقه تقليدي للقرن العشرين وربما لمساحه كبيره من القرن ال21 الحقيقه الاستثمارات السعوديه اليوم في ارامكو تح في جزء منها تحمل بدايه استثمار يعني جاد وهادف يعزز يعزز من توجه شركه ارامكو عملاق النفط السعودي للدخول بقوة في مجال صناعة مصادر الطاقة البديلة عبر تطوير الهيدروجين الأخضر ومشابه بالتالي اليوم الحقيقة هذه الأخبار التي تحمل أنباء تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التجارية بين الحكومة السعودية والحكومة الصينية السعودية فيما يتعلق بها بدأت تطبق والصين فيما يخصها من فتح ابواب الاستثمار للاستثمارات السعوديه وتمكين هذه الاستثمارات من الدخول للسوق الصينيه، طبعا هناك سابقه انه الحكومه الصينيه عبر وزاره البترول والاستثمار الصينيه هي تمتلك الحقيقه حصص وازنه في مجموعه ياسرف التي تتبع لشركه ارامكو السعوديه عباره عن مصفات نفط عملاقه، تمتلك فيها الحكومه الصينيه ما يقارب 37% وايضا هناك مشروعين استثماريين ضخمين عملاقين تمتلكهم شركه ارامكو في الصين أحدهم مع شركة سينوبك والآخر مع شركة جو يانج جينو يانغ اليوم المشروع الجديد هو جين أرامكو يضاف لهذه المشاريع ليؤكد من ترسيخ تواجد أقدام الاستثمار السعودي في صناعة الاقتصاد الصيني عامة وفي صناعة الأسواق النفط وصناعات خدمات النفط في الصين التي تعتبر أحد اهم المستثمرين أهم احد اهم المستوردين للنفط السعودي حقيقة هي تمتلك المصدر الاول من حيث الترتيب الاول من حيث حجم التبادل التجاري بين المملكه العربيه السعوديه والدول المورده لها حيث تحتل الصين المرتبه الاولى، بالتالي من الطبيعي ان تتعزز العلاقات الاستثماريه المشتركه بين هاتين الدولتين.
2: واعتبر ابو 50 ان هذا الاتفاق لن يؤثر على امدادات النفط الروسي.
7: الحقيقه كل هذه ترهات ولا تحمل اي يعني علاقه بالواقع الفعلي، لانه بمجرد نظره تحليليه بسيطه، الدول تبحث عن مصالحها، الدول تعنى بتعظيم مكاسبها الاقتصاديه. والسياسية التي تخدم استقرار ونمو هذه الدول وتعزز من مكاسبها على الصحة الدولية العلاقة السعودية الصينية حقيقة هي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد العالمي وتصب تحديدا في مصلحة الاقتصاد الروسي لانه ببساطه شديده العلاقه السعوديه الروسيه المتينه والاستراتيجيه التي استطاعت الحفاظ على استقرار اسواق النفط العالميه في احلك الظروف وفي اصعب الظروف التي واجهها العالم والاقتصاد العالمي في العشر سنوات الاخيره نجحت في تامين مصادر هذه الطاقة وبتكاليف مقبولة للصين التي تعتبر ثاني اكبر اقتصاد عالمي واكبر مستهلك للنفط الروسي والصيني ثانيا انه حاليا تاريخيا السعودية تورد للصين بما لا يقل عن 18% من احتياجات الصين، روسيا تورد للصين بما يفوق هذه النسبة والان هذه النسبة زادت الحقيقه في الاعتماد على النفط الروسي والنفط السعودي في مقابل تخفيض مصادر طاقه بديله مصادر طاقه مصادر من مصادر طاقه لدول اخرى كانت تورد سابقا للصين، بالتالي كلتا الدولتين اصبحت اكثر التصاقا واكثر علاقه بنمو الاقتصاد الصيني هما هاتان الدولتان السعودية وروسيا معنيتان اليوم بشكل مباشر بنمو الاقتصاد الصيني لأنه أصبح يعتمد فعليا على توريد مصادر الطاقة من هاتين الدولتين بشكل أساسي ورئيسي بالتالي العلاقة السعودية الصينية حقيقة هي ليست بديلة هي مكملة ل العلاقه الروسيه الصينيه ولا تستطيع السعوديه امداد الصين بكامل احتياجاتها النفطيه بحيث انه يتم استبعاد النفط الروسي بالتالي ليس هناك يعني ليس هناك علاقه تنافس بين كلتا الدولتين في مجال توريد النفط الصين هي بحاجه ماسه للنفط الروسي كما هي بحاجه ماسه للنفط السعودي ولا تستطيع الصين تامين كامل احتياجاتها من احدى الدولتين ايضا هناك نقطه مهمه اخري انه كلتا الدولتين الصين روسيا والسعوديه يهمهما في نفس الوقت الذي يقومان ببيع نفطهما بسعر مقبول، يهمهما استقرار اسواق النفط للحصول على طلبات تؤمن فترات مستقبليه طويله، بالتالي يهمهما يهم كلتا الدولتين تعزيز علاقتهما الاستثماريه التجاريه المشتركه مع الصين للتاكيد على توافر طلبات مستقبليه لعقود توريد مستقبليه طويله الاجل من الصين لكلتا هاتين الدولتين اذا لا 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 مجال هنا لاراد مثل هذا الدعوه بانه تعزيز العلاقه الروسيه الصينيه السعوديه يصب في اتجاه تقليص الاهتمام بالعلاقه الصينيه الروسيه بل بالعكس اعتقد انهما في مسار واحد ومتكامل ويخدم مصلحة هاتين الدولتين ويعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد وجهات النظر وربما حتى تقريب المسافات في صناعة الحدث السياسي من حيث توحد المصالح الاقتصادية يصب في مسار تقريب الاتجاهات السياسية وتوحيد وجهات النظر في هذه المواضيع المشتركة بين هذه الدول
1: استمعنا الى مداخله الدكتور علي بوخمسين كبير تنفيذي مركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه في السعوديه
2: بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الالكتروني
2: sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي إلى اللقاء